0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 20. Mai.
1: Um 18 Uhr ist auf den Webseiten von Spiegel.de und Süddeutscher Zeitung dieses Video aufgetaucht. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Parteikollege Johann Gudenus sind da im Sommer 2017, also mitten im Wahlkampf für die Nationalratswahlen, heimlich gefilmt worden in einer Villa auf Ibiza. Und sind da offenbar einem Lockvogel auf den Leim gegangen. Der Inhalt des Videos äußerst brisant.
0: Wenn Sie hier die Zeitung übernehmen. Die Alpenrepublik hat als Bananenrepublik ihren Auftritt. Ein russischer Oligarch, so zumindest glaubt der Parteichef und spätere Vizekanzler der FPÖ, kauft für ihn die Kronenzeitung. Na klar, sorgt für ein Trommelfeuer positiver Presse, was sonst? Und der Politiker revanchiert sich später dann mit Bauaufträgen im ganz großen Stil. Keine Komödie, aber irgendwie doch. Gut 24 Stunden nach dieser Meldung des ORF-Fernsehens war das Ende der konservativen Regierung in Österreich auch schon besiegelt. Ein Land ist entsetzt, fassungslos und, ja, auch das peinlich berührt über den inzwischen zurückgetretenen Vizekanzler, dessen Namen wir uns jetzt auch nicht mehr merken müssen.
2: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine psoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich.
0: Ja, dieses Video ist verdeckt aufgenommen worden und wir alle wissen heute früh nicht, von wem. Man hat diesem Einfallspinsel von Politiker eine Falle gestellt, auch richtig. Aber das ist noch kein Grund, dass ein Spitzenpolitiker sich kaufen lässt oder seine eigene Korruptheit einfach so anbietet. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte im Grunde keine Wahl mehr. Sein Bündnis mit dieser freiheitlichen Partei und diesem Vizekanzler war über Nacht wertlos geworden. Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Das Ganze hat Folgen, auch für die Europawahl, sagt Jörg Schönenborn, WDR-Fernsehdirektor und der Verantwortliche für den ARD-Deutschland-Trend, die demoskopische Vermessung der Republik. Unsere Themen heute. Am kommenden Sonntag sind die Europawahlen. Und für viele ist es schon ausgemachte Sache, dass es dann einen Rechtsruck geben wird. Ein Irrtum, sagt Jörg Schönborn.
3: Ich teile nicht die These vom Rechtsruck. Also meine Beobachtung ist, das rechte Spektrum ist 2014 stark geworden. Und es wird diese Stärke halten, noch mal ein bisschen ausbauen. Aber das wird kein deutlicher neuer Schub sein nach heutigem Kenntnisstand.
0: Außerdem, dass die Eliten in Deutschland unter sich bleiben und es für Kinder zum Beispiel aus Arbeiterfamilien kaum Chancen auf den sozialen Aufstieg gibt, ist erstens eine Gewissheit und hat zweitens wenig mit Geld zu tun. Sozialpolitiker aller Nationen und Länder, bitte hingehört. Gleich folgt. Eine etwas anders gelagerte Analyse von Katja Urbatsch, der Gründerin von arbeiterkind.de. Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet uns aus New York, wo Twitter und Amazon diese Woche unter der besonderen Beobachtung der Investoren stehen. Und der Ökonom Bert Rürup, viele Jahre Chef der Fünf Weisen und heute Präsident des Handelsblatt Research Instituts erhebt schwere Vorwürfe gegen Sozialminister Hubertus Heil und dessen Ideen zur Finanzierung der
2: Respektrente. Wenn das umgesetzt wird, dann äh, wäre diese Art der Finanzierung der Respektrente doch so etwas wie ein ja, finanzpolitischer Selbstmord auf offener Bühne.
0: Und ja, wir ergreifen heute Morgen Partei für Madonna ne? warum ein Superstar trotz peinlichem Patzer beim Eurovision Song Contest ein Superstar bleibt, zumindest für mich. Die Europawahl steht vor der Tür. Noch sechs Mal schlafen und dann wissen wir, wo Europa steht, rechts, links oder vielleicht doch in der Mitte. Gestern gab es in 50 Städten europaweit Demonstrationen. Auch in Deutschland gingen viele Zehntausende von Menschen in Frankfurt, am Main, in Köln, Leipzig, München, in Stuttgart, Hamburg und auch in Berlin auf die Straße. Ihr Motto? Ein Europa für alle, deine Stimme gegen Nationalismus. Oh. Und auch bei Anne Will, wo die Spitzenkandidaten von SPD, Union, Grün und AfD eingeladen waren, ging es zur Sache.
2: Wer diese politischen Parteien unterstützt, zerstört die Wohlstandsgrundlage Deutschlands, zerstört die Tatsache, dass wir in einem freien und offenen Europa leben dürfen und
0: die Perspektive, dass wir in der Zukunft, in der Welt da draußen irgendeine Rolle spielen. Das geht nur, wenn dieses Europa zusammenhält. Aber droht denn wirklich der große Schwenk nach rechts, wie so viele glauben oder uns zumindest glauben machen wollen. Was denkt der Kopf und was fühlt die Seele der Wählerinnen und Wähler hier in Deutschland? Das bespreche ich jetzt gleich mit dem Mann, der es wissen muss. WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. Der führt nämlich das Demoskopenteam, das den ARD-Deutschland-Trend erstellt. Einen schönen guten Morgen, Jörg Schönenborn. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Das Interesse an dieser Wahl, haben Sie und Ihre Demoskopen herausgefunden, ist höher denn je. Was interessiert oder vielleicht sogar wühlt die Wählerinnen und Wähler in besonderer Weise auf? Ja,
3: zum einen ist es die Sorge um Stabilität und gar nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern es ist die Beobachtung, was in Großbritannien zum Beispiel passiert ist, was in vielen europäischen Ländern passiert und das Bedürfnis, dass die politische Landschaft beherrschbar ist. Das ist, glaube ich, ein starkes Motiv. Es gibt aber auch ein Thema, das herausragt äh, wie bei diesem Thema noch nie, das ist Klima- und Umweltschutz. Das zeigen die Umfragen schon sehr deutlich. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl hatten, wo dieses Thema so entscheidend war, zumindest auf der deutschen Ebene.
0: Ist die Klimafrage die neue Flüchtlingsfrage?
3: Ja, also äh, wenn Sie davon ausgehen, dass die Flüchtlingsfrage ein Thema war, das nie die ganze Bevölkerung, sondern vielleicht die knappe Hälfte bewegt hat dann ist das vom Volumen her vergleichbar. Das ist jetzt auch ein Thema, wo eine knappe Hälfte sagt, das hat für mich ganz entscheidende Bedeutung. Ähm, es führt natürlich in eine andere politische Richtung. Also die Stärke der Grünen ist genau damit erklärbar, so wie eben die Stärke der AfD bei der Bundestagswahl mit dem Thema Einwanderung erklärbar war.
0: Wie kommt es eigentlich, Herr Schönborn? Das ist ein Thema, das wir beide ja fast, würde ich sagen, schon seit Beginn unseres Journalistenlebens kennen. Das mit der Entstehung der Grünen und den ersten Filtern, die, wie ist das Kraftwerk?
3: Buschhausen, ja. Buschhausen ja. und
0: dann später auch die Katalysator-Diskussion in der Autoindustrie. Später folgte El Gore und vieles andere. Ein Thema, das wirklich nicht neu ist. Wie kommt es, dass das auf einmal, wie Sie sagen, auf Position Nummer eins steht.
3: Naja, die Älteren von uns erinnern sich an solche Dinge wie Smogalarm äh, und wissen noch, wie Autos früher gerochen haben. Äh, die Erfahrung der letzten Jahre war ja, dass die Luft sauberer, das Wasser sauberer wurde. Insofern schienen ja große Teile der Umweltfrage gelöst und sie hat uns eben über das Klima eingeholt. Und auch wenn wir nicht wissen, äh, welcher Anteil des heißen Sommers jetzt wirklich auf Klimawandel zurückgeht, wir spüren ja alle. Das Wetter ist anders, die Stürme sind stärker, die Schäden sind größer, das Wasser steigt höher. Und insofern ist es schwerer, die Augen zu verschließen. Und es ist auch nicht so leicht zu lösen wie bei den Kraftwerken. Also Filter aufsetzen reicht nicht. Auch das spüren, glaube ich, die meisten Menschen.
0: Und vielleicht die politischen Antworten der vergangenen 20 Jahre, angefangen vom ersten Umweltminister Wallmann bis heute, haben ja offenbar zur Heilung dieses Themas nichts beitragen können.
3: Es hat sich verschoben. Also äh, die ursprüngliche Umweltdebatte war eine andere. Das war eine über Waldsterben und ähm, über schlechte Luft in den Städten, die, wo man die Wäsche nicht aushängen konnte und in bestimmten Tagen die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Da muss man ja sagen, das hat sich ja in der Tat geändert. Diese Probleme sind bei uns gelöst. Ähm, das Klimaproblem war aber lange nicht sichtbar. Auch darüber wird seit Jahrzehnten gesprochen. Aber die Erderwärmung war eben etwas Künstliches bis wir es jetzt eben auch bei uns spüren. Dann muss man eben auch sehen, äh, da sind wir wieder beim Thema Europa, es ist eben denen, die sich damit beschäftigen, klar, das kann keine Bundesregierung für sich alleine regeln, sondern dazu braucht es internationale Zusammenschlüsse.
0: Gleichzeitig erwarten wir bei der Europawahl eher erneut einen Ruck der Rechtspopulisten, Viele gehen davon aus, dass sie ordentlich zulegen werden. Wie passt das zu unserer bisherigen Analyse, dass das Flüchtlingsthema eher im Abwind begriffen, die Klimafrage im Aufwind und trotzdem Rechtspopulisten womöglich als Sieger hervorgehen werden?
3: Ja, ich glaube, das ist ein Narrativ der politischen Wettbewerber in der Mitte. Also das ist ja zunächst mal eine These, die der näheren Überprüfung bedarf. Die deutsche AfD zum Beispiel wird nach jetzigem Erwartungsstand nicht das Ergebnis der Bundestagswahl erreichen. Ähm, und auch in anderen Ländern ist es ja so, dass der große Schub der politischen Rechten 2014 stattgefunden hat. Ähm, wahrscheinlich wird im Europäischen Parlament der größte Sieger nach Mandaten die liberale Fraktion sein, was viel mit Macron zu tun hat. Und wenn man sich dieses sehr vielgliedrige Rechte-Spektrum anguckt, dann gibt es ehrlicherweise eine Partei, die da richtig für Mandatszuwachs sorgt, das ist die Lega Nord in Italien. Das ist, glaube ich, schon ein Sonderfall der politischen Entwicklung. Also insofern, ich teile nicht die These vom Rechtsruck. Also meine Beobachtung ist, das rechte Spektrum ist 2014 stark geworden. Und es wird diese Stärke halten, noch mal ein bisschen ausbauen. Aber das wird kein deutlicher neuer Schub sein nach heutigem Kenntnisstand.
0: Aber das ist eine sehr interessante und für mich tatsächlich auch überraschende Erkenntnis. Das ist auch das, was die Feldforschung der Demoskopie, die Sie ja anleiten, für den Deutschland-Trend der ARD, Ihnen zurückspiegelt. Dass der Rechtsruck im Wesentlichen eine Erzählung in Wahlkampfzeiten ist, aber nichts, was sich womöglich am Wahltag materialisiert.
3: Naja, wenn Sie sich die, die Umfragen auf Bundesebene angucken, dann pendelt die AfD zwischen 10 und 12 Prozent. Und ähm, bei der Bundestagswahl war sie in der Größenordnung von 13. Also das ist jetzt kein Ruck mehr. Auch in Hessen und Bayern hat sie ja zum Beispiel ihre Bundestagswahlergebnisse bei den Landtagswahlen nicht wiederholt. Und was ich schon sehe, ist ähm, eine, eine unterschiedliche Entwicklung in Ost- und Westdeutschland. Und ich werde schon sehr gespannt am nächsten Sonntag drauf gucken, ob die AfD in Ostdeutschland zum ersten Mal stärkste Partei ist. Das wird dann allerdings vermutlich weniger mit ihren Zuwächsen zu tun haben, als damit, dass zum Beispiel die CDU weiter an die Grünen verlieren könnte. Also die Grünen werden ja auch im Osten stärker. So, Also insofern, ich tue mich immer sehr schwer, von einem Ruck zu reden, weil das für mich eine spürbare Veränderung, eine deutliche Entwicklung ist. Und die AfD bewegt sich, bestenfalls seitwärts, aber natürlich auf einem ordentlichen Niveau, das kann man nicht leugnen.
0: Jetzt haben wir außergewöhnliche eruptive Vorgänge in unserem Nachbarland Österreich, wo die FPÖ ja sich jetzt einer Korruptionsaffäre, wenn man so sagen will, gegenüber sieht und es zu Neuwahlen kommen wird, weil dieser ohnehin schon schwierige rechtspopulistische Partner dem Bundeskanzler dort nicht mehr genehm ist und nicht mehr genehm sein kann nach den Vorfällen. Wie wirkt sich das auf die Stimmung in Deutschland aus?
3: Ja, das ist schwer vorherzusagen, zwei Tage nachdem dieses oder zweieinhalb Tage nachdem dieses Video publik wurde. Ganz sicher wird es der AfD natürlich keinen Rückenwind geben und Herr Meuthen versucht sich ja bestmöglich zu distanzieren, indem er sagt, das ist eine singuläre Angelegenheit. Man muss sich, glaube ich, nochmal klar machen, was die Hauptmotivation der AfD-Wählerinnen und Wähler ist, bei allen Landtagswahlen, bei der Bundestagswahl war. Der größte Teil von denen möchte den anderen Parteien einfach einen mitgeben, möchte ein Zeichen setzen, möchte Proteste ausdrücken diese Motivation ist relativ unabhängig davon, wofür die AfD steht, wie sie mit Parteispenden umgeht, wie sie sich zur FPÖ verhält. Insofern bin ich mal sehr gespannt. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich zu spürbaren Einbußen führt. Sicherlich macht es die AfD nicht attraktiver, aber die andere Entwicklung wird in Österreich sein. Die wird ja auch auf Europa auswirken. Natürlich hat die FPÖ als Regierungspartei da jetzt ein ganz anderes Problem.
0: SPD und CDU machen ja jede für sich den Fortbestand der Großen Koalition in Berlin davon abhängig, auch wenn das nur unterschwellig geäußert wird von dem, was bei der Europawahl mit Ihnen passiert. Rechnen Sie damit mit eruptiven Entwicklungen bei der SPD oder bei der christdemokratischen Partei?
3: Ja, man muss sich die innere Stabilität der Gruppen angucken. Ich glaube, dass sich für die Union die Rationalität nicht verändert. Sie muss eine Möglichkeit suchen, den Machtübergang zu schaffen. Sie muss eine Möglichkeit suchen, dass eine Nachfolgerin für Frau Merkel gewählt wird. Ähm, dazu wird die SPD kaum bereit sein. Und äh, da ist dann die Frage, ob man einen anderen Partner dafür findet, ob das Neuwahlen braucht. Bei der SPD lohnt es, glaube ich, schon noch mal auch nach Bremen zu gucken, äh, wo ja die Chance für die CDU besteht, erstmals stärkste Partei zu werden. Wenn das einherginge mit einer SPD, die auf Bundesebene erstmals nur Nummer drei hinter den Grünen wäre, ähm, dann ist die innere Stabilität ja noch mehr angegriffen. Dann wage ich da keine Voraussagen.
0: Würden die Deutschen einen Kanzlerwechsel inmitten der Legislatur und die Kanzlerwerdung von Frau Kam karrenbauer gutieren oder würden sie das eher als für die Demokratie ein naja, merkwürdiges Unterfangen weil der Bürger nicht nochmal neu gefragt wurde, empfinden?
3: Naja, die Deutschen wissen, was sie an Frau Merkel haben. Und bei aller Kritik, wie viel mit der Flüchtlingskrise zu tun hat, ist sie immer noch die populärste Politikerin und die Einzige, die überhaupt in den letzten Jahren deutsche Führung auf internationaler Ebene gezeigt hat und zeigen konnte, muss man einschränken. Und bei jedem oder jeder, der danach käme, fehlt erstmal diese Vorstellung. Deshalb wird die öffentliche Stimmung immer so sein, so lange wie möglich an Merkel festzuhalten, wenn sie nicht gravierende Fehler macht. Und es wird Abschiedsschmerz geben, selbst bei denen, die sie nie wählen würden. Das ist aber unabhängig vom Europawahlergebnis. Und das ist einfach das Kennzeichen einer zu Ende gehenden Epoche. Also äh, Frau Kamm-Karrenbauer, wenn sie irgendwann mal ähm, als Kanzlerin gewählt werden sollte, ähm, wird das nicht mit, mit zufliegenden Fahnen und Sympathien tun, sondern sie wird sich, wie Frau Merkel auch, ihre Zustimmung
0: erarbeiten müssen. Herr Schönenborn, dann bedanke ich mich dafür, dass Sie uns einerseits die Fakten geliefert haben, die wir jetzt brauchen, eine Woche vor der Europawahl, und andererseits sich von mir verleiten haben lassen, ein bisschen zu spekulieren. Ja, so weit, so gut. Und dann sehen wir Sie spätestens am kommenden Sonntag in der ARD bei der Interpretation dessen, was der Wähler und die Wählerin dann tatsächlich gewollt haben.
3: Genau, danke, Herr Steingart. Ein
0: Schönen Tag noch. Ja, alles Gute. Tschüss. Die gute Nachricht ist diese. 190 junge Forscher, und zwar alle unter 21 Jahren, haben sich für den Bundesentscheid von Jugend forscht qualifiziert. Und zwar mit unfassbar interessanten Projekten, die alle am Wochenende vorgestellt und viele ausgezeichnet wurden. Im Bereich Mathematik, Informatik, Biologie. Zwei 17-Jährige zum Beispiel wurden vom Bundespräsidenten für eine neue Ultraschallmaschine ausgezeichnet, die sie selbst entwickelt hatten. 17-Jährig, Halleluja. Ein Mädchen aus Rheinland-Pfalz hat mit Hilfe der künstlichen Intelligenz ein Verfahren zur Früherkennung von Leukämie entwickelt. Respekt. Die schlechte Nachricht folgt allerdings auf dem Fuße. Bei diesem Wettbewerb Jugend forscht, wird schamvoll verschwiegen, aus welchem Hause diese jungen Forscherinnen und Forscher denn kommen. Denn es ist politisch in diesem Lande hochgradig unerwünscht, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass trotz des teuersten Wohlfahrtsstaates der Welt die soziale Mobilität ständig abnimmt. Immer weniger Arbeiterkinder schaffen den Aufstieg in die Klasse der Akademiker. Es ist leichter, im Lotto zu gewinnen, als dass ein Arbeiterkind Hochschulprofessor wird. Die politischen Parteien wissen das. Und sie geben auf diese dringende soziale Frage immer nur eine Antwort. Geld. Und wenn das nicht hilft, dann lautet die Antwort noch mehr Geld. Ich wollte mal mit jemandem sprechen, der sich genau mit diesem Thema wirklich beschäftigt und auskennt. Und bin auf eine bemerkenswerte Frau gestoßen. Ein Arbeiterkind übrigens. Katja Urbatsch ist ihr Name. Sie hat zusammen mit ihrem Bruder vor nunmehr zehn Jahren, da war sie gerade 30 Jahre alt, die Initiative Arbeiterkind.de gegründet. Und mittlerweile 6000 ehrenamtliche Helfer gewonnen, die ihr bei ihrer Mission helfen. Die Mission lautet, wir helfen Arbeiterkindern, damit sie aufsteigen können. Mit Beratung, durch Mentoren, durch Stipendien und durch einen glasklaren Blick auf den Kern der Problematik. Denn das ärgste Problem ist eben nicht der Mangel an Geld, sondern ist, sagt sie, die Haltung von Eltern, Lehrern, und im Grunde von uns allen. Begreifen Sie dieses Gespräch am besten als das, was es ist. Eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Wirklichkeit für uns alle. Einen schönen guten Morgen, Katja Urbatsch. Guten Morgen. Sie sind die Gründerin von arbeiterkind.de. Was genau macht arbeiterkind.de?
4: Und Wir möchten gerne Schülerinnen und Schüler, die aus Familien kommen, wo noch keiner studiert hat, zum Studium ermutigen und unterstützen. Das machen wir mit 6000 Ehrenamtlichen in ganz Deutschland, die sich in 75 lokalen Gruppen engagieren.
0: 80 Prozent aller Akademiker, Kinder schaffen das Studium, aber nur 23 Prozent aller Arbeiterkinder. Woran liegt das genau, dass die Arbeiterkinder nicht nach oben kommen?
4: Also, allein schon auf eine höhere Schule zu kommen, ist für Kinder, die aus zum Beispiel auch finanzschwachen oder bildungsfernen Familien kommen, sehr schwierig. Da gibt es ja auch viele Studien, die zeigen, dass auch Lehrerinnen und Lehrer leider diesen Kindern weniger zutrauen. Die andere Seite ist natürlich auch, dass es finanzielle Hürden gibt. Es gibt BAföG, aber das kommt häufig viel zu spät, weil wir immer davon ausgehen, dass die Familie da unterstützt.
0: Aber welche Rolle spielt die ich sag mal, moralische Unterstützung, vielleicht aber auch tatsächlich das Fordern? Man weiß ja aus eigener Erfahrung dass es schon eine Rolle spielt, ob Eltern das Kind, naja, nicht zur Schule tragen, aber ein bisschen nachhelfen muss man schon. Welche Rolle spielt sozusagen der Antriebsmotor Mama und Papa?
4: Ja, klar, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auch welche Einstellung hat das Elternhaus, dass die eigenen Eltern sich das selber auch nicht zugetraut hätten, diesen Weg zu gehen und sich dann auch schwer tun, das den eigenen Kindern zuzutrauen. Also häufig haben die auch Angst, wenn die Kinder auf eine höhere Schule gehen, weil sie sagen, ja, da kann ich doch gar nicht unterstützen, und was ist, wenn das Kind es dann nicht schafft? Also auch eine große Angst, dass das Kind scheitert. Und dann ist häufig so eine Einstellung, da gehen wir doch lieber auf Nummer sicher. Es reicht doch, was wir geschafft haben. Und wenn das Kind dann das auch schafft, das reicht doch erstmal.
0: Aber der Mitteleinsatz ist enorm, von der frühkindlichen Erziehung bis das Elterngeld und viele Stützungsmaßnahmen. Die halt, vielleicht liegt es ja daran, nicht das Kind erreichen, sondern im Wesentlichen die Eltern erreichen. Und damit den Lebensstandard der Eltern verbessern. Setzt das an der falschen Stelle an womöglich?
4: Ich ja, Es ist vor allem eine Haltungsfrage. Wir erleben doch in unserem Alltag da sehr viele Vorurteile. Wir sind mit unseren Ehrenamtlichen in den Schulen und da müssen wir uns häufig auch mit Lehrkräften auseinandersetzen, die das nicht gut finden, dass wir das tun. Die sagen dann, das setzen sie hier den Kindern für Flausen in den Kopf. Sie glauben doch wohl nicht, dass von diesen Kindern jemals jemand studieren wird. Das ist schon sehr tief in der Gesellschaft verankert und ich halte das eigentlich für das Hauptproblem, die Haltung. Häufig wird denen schon gesagt, das schaffst du ja eh nicht. Du kannst ja froh sein, wenn du überhaupt einen Hauptschulabschluss schaffst oder wenn du überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommst oder auch selbst wenn die dann manchmal zur Arbeitsagentur gehen und äh, sagen, sie möchten studieren, dann müssen sie schon erst vorzeigen, dass sie auch ein Einzelabitur haben, damit dann auch zugelassen wird, dass sie studieren.
0: Und was wäre ihr dringendster Wunsch an die Bildungspolitiker in diesem Land?
4: Ja, ich würde mir wünschen, wir würden uns alle mal an den Tisch setzen und wirklich uns genau mal diese Hürden anschauen, die es gibt, weil ich glaube, eine Reihe von denen lassen sich schon relativ einfach abbauen.
0: Also es wäre nicht das erste, der Ruf nach mehr Geld, wäre nicht ihr Ruf?
4: Ja, Geld alleine reicht nicht, weil also es reicht nicht, da einfach um Geld reinzuschütten. Ich glaube, man muss das Geld an die richtige Stelle setzen.
0: Und wenn ich mitmachen möchte bei Ihnen, äh, auch in eine Schule gehen möchte und für ein akademisches Leben in Zukunft werbe, was kann ich tun?
4: Da können Sie auch einfach auf unsere Webseite gehen. Da ist eine Deutschlandkarte und Sie können schauen, wo die nächste lokale Arbeiterkind.de-Gruppe ist. Und da stehen dann auch die Treffen und die Kontaktdaten und da können Sie sich dann einfach anschließen.
0: Perfekt. Interessante Idee, die Sie in meinen Kopf gepflanzt haben. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit geht's nach New York zu den Kapitalisten und zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Donald Trump tut es und über 300 Millionen Menschen tun es auch. Sie twittern. Und heute ist die Hauptversammlung von Twitter. Zuletzt gab es überraschend gute Zahlen. Aber Sophie, verrat uns, worauf werden die Anleger heute besonders achten?
1: Ja, gerade wenn oder weil es im Business und äh, von den Zahlen her etwas besser lief äh, im vergangenen Quartal, wird jetzt das Big Picture spannend, also die Zukunft des Unternehmens. Wie kann Jack Dorseys Unternehmen mit Hetze und Hass umgehen auf der Plattform? Denn wie die Konkurrenz, die große Konkurrenz wie Facebook, macht Twitter sein Geld mit Werbekunden und die nehmen natürlich die Beine in die Hand, wenn eine Plattform ihre Inhalte nicht im Griff hat. Sprich, es könnte eben später abgestimmt werden, ob Twitter da in Zukunft Berichte vorlegen muss, wie man eben mit Hate Speech umgeht. Was die Anleger besänftigt haben dürfte, ist, dass es im April einen Plus bei der Aktie gab von mehr als 20 Prozent angetrieben. Und du hast es gerade erwähnt von äh, stärker als erwarteten Quartalsergebnissen im ersten Quartal 2019.
0: Und dann, Sophie, gibt es in dieser Woche noch einen Termin, der für die Anleger von höchstem Interesse ist. Am Mittwoch ist die Amazon-Jahreshauptversammlung dran. Worum geht's?
1: Ja, genau, Gabor. Und die steht am Mittwoch an in Seattle, also in der Amazon-Heimat. Und ich habe so ein Gefühl, es könnte heiß hergehen, weil eine Gruppe aus gleich mehreren institutionellen Investoren Forderungen hat in Sachen Umweltschutz und Persönlichkeitsschutz und Gleichberechtigung in Sachen Bezahlung zum Beispiel. Denn als eines der zwei wertvollsten Unternehmen der Welt, neben Apple, sei es nun wichtig, auch eine gesellschaftliche Rolle eben zu definieren und gegebenenfalls auch zu überdenken. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Was eigentlich gar nicht geht, kommt heute Morgen nicht von Gabor Steingart, sondern von Bert Rürup. Rürup ist Chefökonom des Handelsblatts und Präsident des Handelsblatt Research Instituts. Er nimmt in knapp einer Minute die Pläne der SPD zur, wie sie es selbst nennt, Respektrente auseinander. Und zwar nach allen Regeln der Ökonomenkunst. Nicht, weil er diese Grundrente für falsch hält. Das tut er nicht, im Gegenteil. Er sagt, Deutschland würde damit ja nur das tun, was andere OECD-Staaten längst getan haben, nämlich eine Grundrente für Niedrigverdiener, die vor Armut geschützt werden sollen und müssen, einzuziehen. Aber... Und jetzt kommt's. Wie die SPD ihr Lieblingsprojekt finanzieren will, das, sagt Rürup, geht gar nicht.
2: Dass diese Respektrente finanziert werden soll, aus Beiträgen der Krankenversicherung und zwar nur der gesetzlichen Krankenversicherung und aus angehobenen Beiträgen für äh, Arbeitslosengeldempfänger bei der Bundesanstalt für Arbeit. Falscher geht es nicht. Wenn man Einkommensumverteilung machen will, darf man das nicht aus Geldern machen, die ausschließlich auf die Arbeitseinkommen bis zur Beitragsvermessungsgrenze gezogen werden. Damit wird dieses umstrittene, aber gut begründbare Projekt diskreditiert. Und das wäre in der Tat politischer, selbst unter offener Bühne, dann wäre es besser, zu warten mit der Umsetzung des Projektes. Aber ich bin gespannt, wie die tatsächliche Reaktion aussehen wird.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Wie alle sich an Madonna abarbeiten und ihren Sturz vom Pop-Olymp geradezu herbeischreiben. Ja, das war keine Glanzleistung am Wochenende beim Eurovision Song Contest. Klar, es klang ein bisschen schief auch ein bisschen sehr schief zugegeben. Aber einen schlechten Tag kann jeder doch mal haben und Vielleicht wäre die Playback-Taste in diesem Fall besser gewesen. Aber Madonna bleibt die heilige Maria der Popmusik. An die 400 Millionen Schallplatten hat Madonna bis heute verkauft, obwohl es ja gar keine Schallplatten mehr gibt. Sie ist damit eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie. Auf das Allerherzlichste, Ihr Gabor Steingart.